0: Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 40. Texto bastante conhecido, final do Evangelho de Mateus, sempre os finais dos Evangelhos narram aqueles últimos dias da vida de Jesus, todas as implicações que estavam sobre a vida dele, para que pudesse trazer salvação a todo homem. E assim diz a palavra do Senhor. Ei, você que destrói o santuário e em três dias o redifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus e desça da cruz. Vamos repetir juntos essa parte B do versículo? Salve a si mesmo, se você é Filho de Deus e desça da cruz. Vamos lá? Salve a si mesmo, se você é Filho de Deus e desça da cruz. Alguns acho que não falaram não, não consegui escutar, mas eu não vou pedir para repetir não. <risos> o texto é bastante conhecido. Amados, na história da teologia, no estudo da teologia, nós temos grandes temas que norteiam a cosmovisão cristã. Isso já foi debatido aqui na igreja, a escola bíblica dominical foi muito enfática acerca disso, principalmente... No final, quando o Pastor Lucas é, trouxe a cada um de nós a perspectiva daquilo que pode vir adiante no próximo nesse ano, e esses quatro grandes temas é criação, queda, redenção e glorificação. Toda a história bíblica ela vai toda a história bíblica vai ser norteada por esses quatro temas. Se existe a criação em Gênesis, se existe a formação do mundo, a criação do homem E ali nós vemos a queda no capítulo 3, existe a partir do capítulo 3, verso 15, uma perspectiva de que haveria redenção para o pecado do homem. Haveria uma solução para aquilo que o homem fez, se negligenciando, se afastando e transgredindo aquela palavra que Deus tinha dado a ele, para que após a redenção nós pudéssemos viver a glorificação. Neste dia, nessa oportunidade, o que eu quero é compartilhar com vocês essa parte 3 aqui desses temas grandes temas da teologia que é a redenção de maneira sucinta pelo magnífico tema que é e pelo tempo que temos mas eu creio que será muito importante para a igreja do Senhor Jesus refletir um pouco sobre esta temática bem, no deserto logo após seu batismo iniciando seu ministério Jesus foi tentado ele foi tentado ali e o, o inimigo dizia, se você é filho de Deus, né? você transforme pedras em pães, você se jogue do alto desse monte. E ali naquele início de ministério, logo após o batismo, em que Jesus tinha escutado do Pai, és meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus passa por esta tentação, e Ele é vencedor, nós sabemos disso. Mas agora no final desse Evangelho de Mateus, nós encontramos mais uma vez Jesus sendo tentado E dessa vez, não é num deserto geográfico, ele está em um deserto existencial, ou seja, existe ali uma grande problemática para ele viver, que é carregar o peso do pecado de todos nós nos seus ombros. Ele estava sob a cruz, ele estava na cruz crucificado, quando ele é tentado, mais uma vez em que aqueles homens dizem, se salve-se a si mesmo se você é filho de Deus e desça da cruz. Eles repetem esta afirmação, eles indagam Jesus mais uma vez, se você é filho de Deus, desce da cruz. Interessante que é nessa perspectiva que o inimigo tenta tirar de cada um de nós, essa perspectiva de que nós temos um relacionamento, de que nós somos cuidados pelo Pai que existe uma filiação nossa junto a Deus. Assim eu quero então ver com vocês nessa manhã, esse texto, esse versículo em que nos traz a memória, esta tentação que Jesus mais uma vez vivenciou. Descrevendo os últimos dias ali de Jesus, num domingo ele chega em Jerusalém, ele é ovacionado, as pessoas com palmeiras o recebem, ele entrando em Jerusalém, mas naquela semana, na segunda-feira, ele amaldiçoa uma figueira, ele entra no tempo e purifica o tempo, ele faz um discurso escatológico falando sobre os últimos tempos, ele começa a, mas, é, a viver a, a agonia dos últimos dias, lava os pés dos discípulos, ele prepara seus discípulos para o fim, dizendo que o coração deles não precisava se turbar, ele festeja a Páscoa com seus discípulos, ele institui a ceia, ele vai ao Getsemane, ele é preso, Ele é julgado, ele é injuriado, ele é ofendido. E ele chega ao momento da crucificação. O capítulo 27 de Mateus narra isso de maneira muito clara. E são todos os evangelhos que narram a crucificação de Jesus. Mas é a partir dessa ofensa aqui que Jesus recebe, ou dessa tentação que está posta diante de Jesus, que quer extrair a mensagem de hoje, o cerne desta explanação. Salve a si, mesmo, um confronto à divindade de Jesus um confronto àquilo que lhe era peculiar, que é a sua divindade se salve-se a si mesmo ele não poderia se salvar porque ele não precisava de salvação ele é Deus não é que ele não tivesse o poder para fazer tal coisa se tivesse necessidade é porque Jesus é Deus aquele momento que ele está vivendo a sua dor, o seu sofrimento na cruz já tinha sido estabelecido por Deus e ele sabia disso em todo o seu ministério, ele se preparou para esse dia, por mais que naquele momento, muito penoso fosse para ele enfrentá-lo. Mas, salve-se a si mesmo, é um confronto à sua divindade. Olha o que a Bíblia diz e apresenta acerca de Jesus. Quando Maria é abordada, o anjo lhe diz, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele salvará o povo dos pecados que eles têm, não é Ele que precisa de salvação, é Ele que salvará, Mateus capítulo 20 verso 28, tal como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, não é Ele que precisa de salvação, Ele veio para salvar o perdido, já na perspectiva de João João apresenta Jesus como Deus, o Verbo. E no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sete sinais miraculosos. João apresenta dizendo que Jesus é a luz do mundo, o pão da vida, a água viva, a porta das ovelhas, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, é a ressurreição e a vida. Jesus não precisava ali naquele momento de se salvar. Ele é a vida que veio para dar ao homem a sua salvação os evangelhos então narram e demonstram essa divindade e o poder de Jesus na criação como nós já aqui compartilhamos com os irmãos em Colossenses capítulo 1 como João apresenta no evangelho e na sua carta nós estamos é, cheios de detalhes e textos nos evangelhos sobre o poder do Senhor Jesus de andar sobre o mar poder do Senhor Jesus sobre os eventos da natureza sobre o poder de Jesus que ele tem para curar o enfermo, para fazer o milagre, mas também para trazer salvação e vida até aquele que já tinha morrido, como Lázaro. Salvar a si mesmo. Por quê? Salvar a si mesmo era uma proposta para Jesus deixar a sua humanidade perdida para sempre. Salvar a si mesmo, ou a intenção da tentador, em que ele descesse da cruz, em que ele saísse dali, que ele fugisse da sua missão, por trás dessas palavras, amados, estava a ardilosa tentativa de fazer Jesus negar a sua essência como Salvador, como Senhor e como nosso Deus. A segurança da nossa salvação está no fato de Jesus ter escolhido não salvar a si mesmo, ou continuar ali, mas de ter escolhido o obedecido plano para salvar cada um de nós. Por isso esse confronto é um confronto à sua divindade. Jesus está vivendo os últimos dias do seu ministério, da sua vida ainda sob sobre a, a tentação do inimigo. Imagine você e eu, se nós também não vivemos momentos de tentação. Será que nós estamos isentos disso? Será que pelo fato de sermos cristãos ou vivermos o Evangelho há algum tempo, não chega a cada um de nós tentações? Será que nós não somos confrontados até no nosso modo de ser cristão, servo de Deus, e não, sermos, e não por sermos divinos porque nós não somos, mas pelo fato de sermos separados pelo Senhor para seres santos, a Igreja do Senhor gloriosa? Esse texto nos faz pensar que não apenas. É, nesse episódio é que Jesus está sendo tentado e sendo confrontado na sua divindade a me faz refletir acerca de nós nós que somos nós como tentador tem tentado tirar de nós a alegria de sermos filhos de Deus a perspectiva de vivermos o evangelho de Cristo Jesus no segundo momento ele diz se és filho de Deus E aqui já é uma tentação vencida por Cristo, lá no início do seu ministério, logo após o seu batismo. Aqui ele confronta uma relação estritamente estabelecida entre Deus e o seu Filho. Ele não estava ali para provar nada a ninguém, que ele era o Filho de Deus, que ele era o amado do Pai, mas ele estava ali para cumprir uma missão, ele sabia que era amado pelo Pai. Ele sabia que era o Filho de Deus. Jesus estava na cruz, amados, para amar. Estava lá como resultado, consequência de uma vida íntegra e reta, o qual era necessário para que estivesse naquele madeiro. Por isso, esse confronto da sua relação como Filho amado de Deus não caberia à sua pessoa. Jesus não tinha que responder ao si Aliás, essa conjunção aqui, condicional, é um jogo maligno utilizado para tentar pôr em dúvida não apenas a filiação de Jesus ao Pai, mas também a nossa filiação junto a Deus. Quantas vezes nós somos tentados nesse si. O si é perigoso, é um condicional, ele é perspicaz, ele pode brotar, fazer brotar insegurança em nosso coração em relação à nossa filiação ao Pai como Jesus sempre se recusou a provar a si mesmo, vemos alguns textos, Mateus 4, verso 3 e 6, na tentação, se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, ele não atende a essa tentação, ele vence, se é filho de Deus, jogue-se daqui, ele vence, os religiosos, Mateus capítulo 16, verso 1 e 2, Diz que alguns fariseus e saduceus foram falar com Jesus, pois queriam colocá-lo à prova. E lhe pediram que lhes mostrasse um sinal, vindo para que provasse que ele vinha de Deus. E ele não, não faz. Ele faz um pequeno sermão, diz que eles estavam equivocados, e Jesus se retira. Jesus deixa para trás, das costas, para quem tenta, para quem o tentava, Colocá-lo na parede para que ele provasse ser o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Grande Enviado, o Grande Messias. E agora os discípulos, imagine, os discípulos, Evangelho de Lucas capítulo 9, no verso 20 e 22, é um contexto que Jesus diz assim, a multidão, o que é que a multidão diz em quem eu sou? Onde diz que Elias, o profeta, eles começam a falar, ai ah, Jesus está bom, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, o Cristo de Deus, Jesus, porém advertiu-os e mandou que ninguém a ninguém declarasse tal coisa. Jesus disse, olha, tudo bem. Em outro texto ele fala assim, você só sabe disso porque o Pai o revelou, tá? Ok? Mas tem uma coisa, não precisa declarar isso a ninguém não. Fica aí guardado. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus, é isso que Jesus traz para os seus discípulos. Então Jesus prova, amados, a si mesmo, quando Ele cumpre cada profecia acerca da sua vida. Assim foi no nascimento, onde Ele nasceria em Belém, da Judéia. Ele está lá, em Belém, ele cumpre a profecia acerca dele, ele prova que ele é o filho de Deus quando ele vive seu ministério, quando ele pega as escrituras e diz o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar prego ao ano não aceitável do Senhor para curar os enfermos Jesus prova ser o filho de Deus quando ele com poder e glória pode tocar a vida das pessoas e transformá-las esta é uma prova que ele é o filho de Deus E em seu sacrifício não seria diferente. Ele provaria que era o Filho de Deus, mas não descendo da cruz, mas não pelo confronto se Ele era um filho amado, mas pelo fato de que Ele era o enviado de Deus para salvar a cada um de nós. Então, cuidado com si. Cuidado com si. Pode ser uma grande armadilha. Às vezes, as pessoas querem nos colocar à prova... Se você realmente é minha amiga, meu amigo, vem comigo nessa. Vamos em tal lugar, façamos tal coisa. Enganemos o chefe, ele não vai saber. Se você está nessa nessa jogada, se você está comigo, se você quer vencer aqui dentro da empresa, omito algumas coisas. Não precisa ser um bom funcionário. Não precisa atender ao seu chefe, ao seu supervisor, ao seu superior, da maneira que você faz. Se você está em um relacionamento, você só me ama se você estiver comigo, nos meus planos. Você só me ama se você, antes de casar, passar as regras. Prove quem me ama Faça isso ou aquilo Nós somos tentados a todos os dias Em todas as maneiras com esse si No caso de Jesus, na cruz do Calvário Ele é confrontado Acerca da sua filiação a Deus Mas eu gostaria de, de trabalhar mais o, o segundo, o terceiro momento aqui Que é dessa da cruz É nessa temática aqui Que eu quero me alongar mais descer da cruz seria fácil muito mais fácil que subir descer da cruz é um confronto a sua missão é ceder a ação da gravidade, puf, desceu ele tinha poder a grande tentação da cruz é desça, e humano ser humano, seu instinto é preservar sua vida, lutar pela sua vida nem assim que nós fazemos quando estamos nadando e falta o fôlego a gente faz de tudo, né? para ir para lume É assim que nós fazemos quando estamos no trânsito e de repente parece que vai haver um acidente. Nós tomamos o controle do carro com mais força, porque o nosso instinto é nos defender da morte. Nosso instinto, com uma dor de cabeça para alguns, é correr para a emergência, correr para o médico. O instinto do ser humano é lutar pela sua vida, preservar a sua vida. Gastamos dinheiro nisso. Às vezes... Damos muito do que temos para manter a nossa vida, o batimento cardíaco ali, ó, até quando der. Imagine comigo se o instinto, esse instinto humano não, humano não ganharia tanta força baseado na maneira com a qual Jesus foi tratado nos últimos dias. Depois de ser traído por um discípulo, depois de ser julgado por um covarde Ponce Pilatos, depois de ter sido humilhado por religiosos. Maldosos Depois de ter sido espancado por soldados sanguinários Eu ouvi ainda essa frase Essa afirmativa Dessa da cruz Era uma grande tentação para Jesus Mas Jesus poderia ter descido da cruz Com seu próprio poder e glória Ele poderia ter Doze legiões de anjos Ao seu favor Como no Getsemane Quando Pedro tira a espada para, Para tirar a orelha do soldado E ele diz Não faça isso se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele me enviaria mais de doze legiões de anjos para me salvar daqui. Não precisa disso, uma legião são sete mil homens. Aqui seriam sete mil anjos, ou seja, mais de 72 mil anjos para socorrer ali Jesus. Não precisava disso. Com seu próprio poder e glória, Ele desceria da cruz. Não pegariam ele, como outrora não conseguiram pegar. Mas Jesus não cede à tentação. No passado, em situações anteriores, já tinham tentado matá-lo. Ele simplesmente foi vencedor. E não seria complicado nesta feita descer da cruz. Em Mateus capítulo 12, verso 14 e 15, os fariseus saindo dali conspiraram contra ele. Procurando ver como matariam. Mas Jesus sabendo disso afastou-se dali. Não conseguiram pegar Jesus e matá-lo. Lucas capítulo 4, verso 29 e 30. Queriam derrubá-lo de um monte. Se juntaram, levaram Jesus para um monte. Um monte da cidade, um lugar alto e queriam derrubá-lo. Jesus, mais uma vez, passou pelo meio deles e foi embora. Uma tentativa de matá-lo. João capítulo 7 vai narrando diversas ocasiões de que queriam matar Jesus. E por final, no versículo 45, 46, os os judeus, os principais sacerdotes e fariseus disseram, cadê? Vocês trouxeram ele? Por que vocês não trouxeram ele? E eles disseram, jamais alguém falou como este homem fala. Eles não tiveram coragem de tocar em Jesus. Tentaram prender Jesus para matá-lo. Mas Jesus, com seu poder e glória, Não deixou. Mas dessa feita, mas nessa Páscoa, mas nessa sexta, estava marcado. E ele não ia descer da cruz. Jesus não desceu da cruz porque ele não se afastou do seu compromisso de amar. João capítulo 13, verso 1, diz, tendo os amado os seus que estavam no mundo, e Ele os amou até, até, até o fim. Assim foi em toda a história. A Bíblia é uma história do amor de Deus. Quando em Gênesis, a semente da mulher pisará a cabeça da serpente, do descendente da mulher, mesmo que esse o filho calcanhar. Estava ali uma história de amor de Deus por cada um de nós. Quando no decorrer da história os judeus se viram as costas para Deus, adoram outros deuses, fazem outros deuses que eles podiam manipular com ouro. Jesus, não de... Deus não deixou de amá-los. Profetas e profetas, reis e reis, que... reinos que surgiram e caíram, escravizaram seu povo, mas ele diz, vocês serão libertos Vocês retornarão a Jerusalém, a sua terra. Vocês são a menina dos meus olhos. Jesus não desce da cruz porque ele não ia se afastar do seu compromisso de amar. Jesus não desceu da cruz porque seria o triunfo do mal. O que seria de Pôncio Pilatos? O herói? O covarde sendo herói? A cúpula religiosa sendo aplaudida? Não. Jesus não fez isso. Nós não teríamos o domingo da ressurreição, não é? Teríamos a sexta da paixão, mas não a, a, o domingo da ressurreição. Teríamos a vitória do inferno e uma derrota de Deus, se Jesus desse da cruz. Como ele diria, como ele diz em Apocalipse 1, 18, "Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive Estive morto, mas eis que estou vivo e para todos sempre eu tenho as chaves da morte e do inferno. Se Jesus descesse da cruz, ele não poderia falar isso no final. Não teríamos a esperança viva do seu retorno. O retorno de Cristo para vir buscar a sua igreja, como ele prometeu que vem nos buscar. Por que você espera por Cristo? Porque ele foi para a cruz e ele ficou lá, ele não desceu, ele morreu, mas ele ressuscitou. Não descer da cruz é uma prova do seu amor por cada um de nós e que Deus nos ajude a pelo menos carregar a nossa. Não é necessário subir numa cruz, ficar empendurado e morrer. Paulo não desceu, ou melhor, carregou a sua cruz e disse, eu estou crucificado com Cristo e agora a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pedro... Disse, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor me mata, me crucifica de cabeça para baixo, diz a tradição. Então a cruz não é apenas o significado da morte, ela tornou-se um instrumento da graça de Deus por cada um de nós. Mas também um símbolo do compromisso que nós temos de assumir a viver uma vida pura e íntegra, uma vida de discipulado diante do Senhor. Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Porque nós devemos carregar a nossa cruz. Porque nós tivemos a experiência com Cristo, amados de salvação. Porque nós temos a experiência com Cristo, possuídos por Ele. E essa experiência agora deve ser de santidade. Nosso coração foi possuído por Cristo, não apenas no dia da nossa salvação, mas esse Cristo, ele preenche o nosso coração e nós devemos viver uma vida de santidade. Eu quero viver essa vida de santidade? Por que não? porque devo carregar a minha cruz? Porque eu quero receber a coroa da vida que Cristo irá dar àqueles que permanecerem fiéis até o fim se esse eu até a morte dar-te-ei, dar-te-ei a coroa da vida. Se nós queremos carregar a nossa cruz, é justamente para não dar razão aos inimigos, porque não, não nos foi enganado, amados. A vida de um cristão é uma vida de aflição. Vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Existe essa promessa sobre nós como Paulo e Barnabé, Cheganilistra e icônio e Antioquia, eles advertiam os irmãos dizendo, olha, foi necessário atravessar muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, que tenhamos essa consciência, porque o que determina a nossa fé não é o fato de nós vivermos milagres e milagres, queremos ver com os nossos próprios olhos tantos sinais, mas o fato de que o nosso compromisso com os valores do reino é carregar esta cruz, negando a nós mesmos e seguir o nosso mestre. Por que é que Cristo não desceu da cruz, mesmo que houvesse o silêncio do Pai? Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? No verso 26, do capítulo 27 de Mateus. Quanta gente não tem aí a quem não pedir. Chega momentos, amados, que nós não temos força para pedir nada a ninguém, não temos a quem buscar, o que falar, o nosso equilíbrio já foi embora, já foi perturbado, a nossa alma está confusa, os valores estão desequilibrados, os valores que nós temos de cristão são colocados em xeque, mas quem é tocado pelo Senhor e templo tempo do seu Espírito sabe o que significou Jesus na cruz. Se Jesus descesse da cruz, o que seria de Abraão, o pai de grandes nações? A mensagem dos profetas, a salvação daqueles que estão lá no Antigo Testamento e que serão salvos na esperança da vinda do Cristo, do Messias. O que seria? O que seria se Jesus descesse da cruz? Da igreja, seríamos igreja? Teria igreja? Igreja? mas Ele se fez maldição por nós Jesus não desceu da cruz porque Ele desceu ao mundo para subir a cruz para que um dia nós pudéssemos subir com Ele aos céus Ele suportou a cruz desprezando a afronta mas assentando-se a destra de Deus o Pai Hebreus capítulo 12 verso 2 Apenas esse fato, amados, deve nos colocar a cruz como um grande símbolo e reflexão para cada um de nós. No Calvário estava ali revelado o quanto o mundo odiou a Deus, o quanto nós o desprezamos, mas também ali revelado o quanto Deus nos ama. Quero finalizar deixando algumas aplicações, quem sabe... Lembrando de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, que ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Então, como nossa vida tem refletido os efeitos da cruz de Cristo, há sinais do poder de Deus em nosso cotidiano como cristãos? Há sinais de que nós somos de fato homens e mulheres que entenderam o significado da cruz de Cristo e que entenderam o seu sacrifício por nós. Estou me referindo à santificação. Como em Tito, capítulo 2, verso 11, ele diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e ela ensina, ela educa para que, renegadas as paixões e mundanas, nós possamos viver neste mundo de maneira justa, santa e piedosa porque a graça que nos salva, a graça que está na cruz não apenas é para a nossa salvação mas ela também nos ajuda nos educa a renegar as paixões mundanas, a viver uma vida justa, santa e íntegra, reta diante de Deus esta cruz de Cristo precisa ser refletido por nós se por meio do sacrifício de Jesus amados Nós fomos salvos, isso deve gerar em cada um de nós santidade. Será que nós conseguimos listar os nossos pecados? Será que nós conseguimos escrever numa agenda os nossos pecados? Faça isso essa semana. Eu preciso melhorar nisso, porque Cristo morreu na cruz para me dar vida, me dar salvação. E não apenas isso. Isso transforma a minha história. E eu vou viver uma vida justa, íntegra e reta diante de Deus. Porque a graça de Deus que me salvou, ela também me educa. Ela me dá a capacidade de vencer. Ela me dá a capacidade de ser santo. Então lista lá alguns pecados que precisam ser extirpados da sua vida. Faz isso. Ora ao Senhor, lembrando da cruz de Cristo. Segundo, quais são as lutas que você tem enfrentado e tem sido tentado a deixar a sua missão? Você já pensou em deixar a cruz? Não digo descer da cruz, porque Cristo subiu, não desceu e aquele ato foi único e substitutivo pelos nossos pecados. Mas as lutas que você e eu temos enfrentado, temos deixado, temos ouvido aquelas tentações você é filho de Deus, porque está passando por isso? Ah, você é da IBAN? Ah, e você está passando por isso? Está sofrendo desse jeito? Cadê o dinheiro na sua conta? Por que a enfermidade chegou? Por que ficou de Covid? Por que está internado? Por que perdeu um familiar? Por que o filho se perdeu? Por que você não olha para a sua casa, sua família, e vê uma família rente aos pés de Cristo? Por que está vivendo uma paralisia espiritual? Porque está vivendo uma solidão, porque a solidão lhe assola, porque o medo lhe retrai. Por quê? Porque a esperança se foi. Porque aquele relacionamento que tanto você investiu e pensava ser o amor da sua vida, se foi. Por que você perdeu o cargo? Por que você perdeu o emprego? Talvez porque o ativismo, sabe, religioso lhe possuiu e você não se vê mais um servo de Deus temente a Deus mas se vê um ativista nas coisas de Deus talvez pelas intrigas que você se meteu na sua própria casa na sua vizinhança com seus familiares com seus vizinhos talvez pelo seu orgulho aí sabe que não não baixa não cede talvez por tantas coisas que já machucaram o seu coração você olha assim e diz assim vou desistir o que eu tenho enfrentado é pesado demais, não dá para segurar eu vou deixar essa cruz porque esse negócio de negar a mim mesmo não está dando certo eu nego a mim mesmo e eu só recebo porrada eu nego a mim mesmo e o que eu recebo é isso vale a pena servir ao Senhor se você tem vivido assim Deixa eu lhe dizer uma coisa Como discípulos Nós somos desafiados A ter uma postura De negação do eu E quem sabe Não querer Ou se esmurrar aí por dentro Porque está vivendo Alguma dessas Ou outras situações Pode ser Um orgulho nosso Porque quem somos nós Para não viver As aflições dessa vida Mesmo sendo filhos de Deus mas hoje hoje pode ser um dia em que o Senhor quer direcionar a sua história a sua vida a partir da cruz não pense que é tarde para mudar para refazer a sua vida, a sua história Cristo te chama hoje através da sua morte para que você tenha vida alguns se deparam com Jesus na cruz e não conseguem enxergar pureza, retidão entrega, amor Redenção Outros olham para a cruz E conseguem ver o quão são pecadores Se enxergam indignos Mas ao mesmo tempo se deparam com a graça de Cristo E se você está aqui hoje Eu nos escute em algum lugar Através das redes sociais do Youtube Instagram, do Face se você está ouvindo esta mensagem hoje e você precisa de salvação, purificação dos seus pecados, eu quero te dizer que o preço da sua culpa já foi pago na cruz do Calvário se Cristo fala ao seu coração hoje, entenda, se você se percebe, esse Cristo é o meu Cristo esse da cruz que não desceu ele pagou o preço foi por mim e você pode hoje fazer um compromisso com ele de fidelidade de caminhar com ele o evangelista Lucas narra a repreensão de um dos malfeitores que estavam ao lado de Jesus ao outro, que disse você é filho de Deus, Sabe nós mesmos, a você também mas um, um, um olha para Jesus e diz, não nós merecemos estar aqui na cruz mas ele não ele não e ele olha para Jesus e diz, olha lembra te de mim quando vier no seu reino, Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas registra isso no capítulo 23, no verso 42 e 43. Ou seja, hoje é dia de redirecionar a sua vida. Você pode pensar que é o fim. Você pode não ter, no caso daquele homem, mais seis horas de vida. Jesus ficou seis horas na cruz, até que expirou e morreu. Aquele homem... Não poderia passar daquele dia também, ele morreria naquele dia, mas ele recebeu o maior presente pouco tempo antes de morrer. Não estou dizendo que nós vamos morrer daqui a seis horas, o que eu estou dizendo é que você pode pensar que é tarde para mudar. Você pode pensar que é tarde para viver com Cristo e ele diz hoje, você pode experimentar isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você ainda pode desfrutar da bênção da salvação. Olhe para a cruz. Cristo não desceu, Ele expirou lá como essa mensagem da cruz é importante para o nosso coração como é importante nós sabermos que estamos firmados aqui hoje somos igreja de Cristo Jesus temos vitória sobre vitória diante das lutas em diversidades da vida porque ele venceu ele disse que nós também venceríamos nós enfrentamos lutas hoje amados mas um dia não teremos mais que essa mensagem do evangelho Sempre causa impacto em nosso coração. Que Cristo sempre seja reverenciado, adorado por cada um de nós. Eu quero orar por você e por mim. Porque por vezes o orgulho salta ao coração. E eu não quero carregar a minha cruz. Mas é necessário se render todos os dias a esse Senhor. Vamos fazer isso. Todos juntos. Senhor como nós precisamos de ti, ó Pai nós queremos primeiramente te louvar te render graças porque em nós não há riqueza em nós não havia estirpe familiar nada apenas a podridão do pecado apenas a ira do Senhor sobre nós e o afastamento quilométrico nosso do Senhor mas o Senhor provou o seu amor para conosco pelo fato de ter entregue Jesus para morrer por nós então como igreja do Senhor nós te bendizemos porque hoje o que nós pregamos é na viva esperança de que um dia nós somos salvos dos nossos pecados porque toda alegria que temos, todo euforismo que há em nosso coração para evangelizar fazer missões, fazer discípulos Sermos igreja, servirmos ao Senhor em coisas que parece não, ser, não ter visibilidade. Como limpar o pó de um móvel da igreja, em que ninguém vê. Como talvez varrer um, um corredor em que ninguém vê. Está ali, ó Deus, alguém que serve. Porque o Senhor morreu por ele e com gratidão no coração. Quer é servir ao Senhor pelo resto da sua vida queremos te louvar porque o Senhor tem nos sustentado e pedimos ao Senhor, Pai, nesta hora que nos ajude a carregar a nossa cruz não é pesada como nós imaginamos porque o Senhor diz que não nos daria uma, uma provação maior do que nós não pudéssemos suportar Nós conseguimos sim carregar a nossa cruz. Nós podemos sim negar o nosso eu. Nós podemos sim, ó Pai, dizer não ao nosso orgulho para servir e seguir ao Senhor. Ajuda-nos nas áreas mais frágeis da nossa vida. Nos ajuda a listar, Espírito Santo, os nossos pecados. Essa semana, para dizer ao Senhor, nos ajuda a vencê-los. Salva, Deus, pecadores. Continua, Deus, a chamar para o Teu reino aqueles que são Teus. Aqueles pelo qual o Senhor, outrora, antes da fundação do mundo, já tinha dito, é meu. Faz isso para a glória do Teu nome. Nós Te bendizemos nessa manhã. Glorificamos o Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Se você tem nos acompanhado no YouTube, essa mensagem e você deseja entrar em contato conosco, dizer, eu quero servir esse Jesus, há um card aqui, um telefone, que você pode entrar em contato conosco, nós teremos o prazer de falar com você, e de te ajudar. Se você está aqui na igreja hoje de manhã, e quer de alguma maneira conversar com algum dos pastores, pedir uma oração, se alguém nos visitando e quer vir aqui conversar, quer vir dizer, olha, ore por mim, nós estaremos aqui também com toda a alegria para fazer isso. Amém? Deus os abençoe. Que o amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão e consolação do Teu Santo Espírito, continue ó Deus, a impulsionar o nosso coração como igreja, hoje e sempre. Amém. Amém.